0: Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. So, da sind wir schon wieder. Es gibt unglaublich viele Themen, ähm, deswegen am besten lass uns direkt reinstarten. Ich glaube, ähm, in den letzten zwei Wochen ist wirklich viel passiert. Eigentlich sind es drei, ne, weil wir haben jetzt quasi eine Woche ähm, ein bisschen zu viel Stress gehabt, um die Aufnahme zu starten. Ähm, deswegen stimmt. hat sich noch mal ein bisschen mehr angesammelt, aber wir haben auf jeden Fall, wir sind vorbereitet. <lacht> ähm, und ich glaube, ich glaub, es gibt wirklich coole Themen. Lass uns mal mit dem coolsten von allen reinstarten. Ich glaube, das ist ganz klar, ne, welches das ist. Nokia hat ein neues Logo. <lacht> ja.
1: Da hast du jetzt natürlich den Banger gleich am Anfang rausgehauen. Das, äh, ja.
0: <lacht> also <lacht> ist wie, wie ist denn deine, ne, wenn du es jetzt gerade so siehst, ne, mhm. Nokia verbindet ja jeder irgendwie mit diesem blauen Hintergrund mit dem weißen Logo ne, oder, oder Reverse. Es soll ja quasi dieses finnische Ausdrücken war sehr, sehr subtil. Ich fand es eigentlich immer relativ treffend. Also irgendwie so nicht mhm. wirklich exciting, aber ne, es ist da. <lacht> es, es war so wie die, wie die Handys. Äh, im ich Ende wollte gerade
1: sagen, es passt irgendwie mit dazu zu dem Ganzen. Früher hat man, äh, gut, wobei doch früher war man schon ziemlich, ich will nicht sagen, aufgeregt, wenn, wenn man jetzt ein neues Jahr, so ein, so ein gewisser Hype war da, ne? wenn man no Nokia-Handy hatte, 3210 und so weiter, Snake gespielt hat. Das stand Snake. schon damals für irgendwas. Ja, Snake, das war, das schon war toll. noch alte Zeit. Das war toll. Ich,
0: ich erinnere mich noch dran, ich war mal in einem, äh, in einem Trainingslager, glaube ich, äh, und jeder hatte ein Nokia-Handy und jeder konnte Snake spielen und ich hatte ein Siemens-Handy <lacht> äh, und ich oh yeah. musste mich dann irgendwie immer durchfragen, ob ich mal mitspielen dürfte. Das ja, war in meine es war auch damals,
1: wenn ich man das war das glaub ich. Nokia. Echt? Oh, okay. Nee, also ich, ich muss sagen, ich war wirklich diese Snake-Generation und Nokia war damals schon Stand für sich. Also so als, ich sag mal, Jugendlicher wollte man schon eher ein Nokia-Handy irgendwie besitzen. Demzufolge ja. kann man so ein bisschen, also wenn ich sowas lese oder wenn ich sowas sehe wie jetzt vor uns das Logo, da muss ich schon sagen, weckt es am meisten Nostalgieeffekte. Gleichermaßen bin ich auch offen, könnte es mir nicht egaler sein heutzutage, <lacht> weil man irgendwie zu Nokia gar keinen Bezug mehr hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie ja, mir, mir geht's, die mir haben geht's, sich einfach ein bisschen, ins Ausgeschossen damals.
0: Mir geht es ein bisschen anders. Also natürlich bei Hardware spielen sie überhaupt keine Rolle mehr, also im in, in Consumer Market. Mhm. Ähm, wo sie aber noch eine große Rolle spielen, ist quasi beim Ausbau von ähm, Telekommunikationstechnologie. Ja, also gerade mhm. so in Richtung 5G und so sind die ein großer äh, Träger und das ist ja jetzt auch der Grund, warum sie das erste Mal seit 20 Jahren das Logo geändert haben. Sie wollen mhm. quasi die Wahrnehmung der Marke ähm, verändern, ne? weil, und das ist natürlich der Punkt, also jeder verbindet Nokia mit diesen alten Knochen, das ist halt nun mal so. Und ja. ähm, aber Nokia, und, und das gibt es ja auch weiterhin, und dieses Logo wird übrigens auch weiterhin verwendet von HMD. Und HMD ist ein chinesischer Hersteller, der quasi die Handys, die, es, ne, die HMD macht, quasi branded als Nokia-Geräte. Aber das hat natürlich nichts mehr mit dem alten Nokia zu tun. Und das bleibt, aber Nokia selber, also quasi die Firma, die dann eben kleiner geworden ist, und jetzt quasi sich mehr wieder auf, auf den Ursprung äh, fokussiert. Die will jetzt irgendwie anders wahrgenommen werden. Und ich finde, dieses Logo ist halt, hm, also es will so unglaublich modern wirken. Und <lacht> es sieht halt ja. leider irgendwie ein bisschen aus wie das Kia-Logo. Mhm. Ne, irgendwie so, man, Stimmt. Oh, es
1: ist irgendwie... Hm. Also ich muss auch sagen, es ist ein bisschen vielleicht sogar zu verspielt und man muss sich natürlich so ein bisschen die Frage stellen, ist so ein Logo jetzt wirklich ausschlaggebend für, für wirkliche Veränderung und da muss man einfach sagen, haben sie in meinen Augen trotzdem in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten wirklich viel verschlafen, dass sie im Hintergrund natürlich an Mobilfunkstandards arbeiten und so weiter ja. und sicherlich in der, ich sag mal für für Menschen, die da explizit in dieser Bubble tätig sind, dann auch durchaus noch eine große Rolle spielen. Das wage ich gar nicht zu bezweifeln, aber ich glaube so für uns, auch so Techies und Nerds, ist Nokia einfach nichts mehr, wo man irgendwie, ja, also ich verbinde da wirklich diese nostalgischen Geschichten mit und da, da denke ich auch wirklich gerne dran zurück, weil es irgendwie auch ein Stückchen Kindheit ist. Aber das war es dann auch heutzutage. Bin ich einfach offen, habe ich seit Jahren nichts mehr von Nokia gehört. Umso erstaunter ja. war ich dann, als es plötzlich hieß, die haben ein neues Logo. Das ist mir dann natürlich ja, also auch auf Twitter das, aufgefallen. Das ist aber.
0: unglaublich interessant, weil Nokia ist ja im Endeffekt eigentlich tot für den Endkunden. Also es spielt ja. halt einfach keine Rolle mehr. Und es gibt ja auch keine Handys mehr in, in dem Sinne. So, und deswegen ist das irgendwie... Bisschen komisch, aber gleichzeitig, ne, in meinem Fall, bin da wahrscheinlich ein bisschen näher dran einfach, mhm. ähm, da sind sie im Mobilfunk natürlich weiter interessant ähm, und auch ein großer Partner ähm, und wollen da quasi ähm, sehr viel äh, Marktanteil jetzt äh, gewinnen. Ne, bietet mhm. sich natürlich auch in, in gewisser Weise an, weil diese ganze Thematik mit Huawei und der chinesischen Regier Regierung etc. Ähm, ist problematisch. Und da wurde jetzt auch von der EU beschlossen, dass ähm, die Hersteller, also quasi die Mobilfunkanbieter, die Hardware, die Huawei bereits für den 5G-Ausbau ähm, in, in den Masten mit drin hat, die muss wieder zurückgerüstet werden auf Kosten der Mobilfunkprovider. So. Okay. Und das ist natürlich. Und, das, und ich dachte erst so, na gut, wer, wie viel werden das schon sein? Ne? Das sind 60%. Prozent. 60 Prozent <lacht> der Kosten äh, müssen quasi dann umgebaut werden. Das ist schon echt viel. Also das sind auch große Kosten. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil also ich denke, da werden die sich eigentlich versuchen zu wehren. Ich weiß nicht, ob das geht, ähm, aber das wird, wird sich zeigen. Ne? Aber
1: ja, ist schon interessant, dass wie gesagt, ne, Leute, die jetzt wie du und ich glaube, damit kann man das Thema auch schon fast abschließen, die die ja. wirklich näher vielleicht auch beruflich irgendwie damit zu tun haben, die wissen da, also die die haben halt von der Sache gehört, aber ich glaube, wenn wir jetzt auch so auch jetzt äh, die Hörerinnen und Hörer fragen, ich glaube nicht, dass irgendjemand noch zu Nokia in irgendeiner Art und Weise Bezugspunkte hat, außer die nostalgischen Geschichten, zumindest für die, die schon ein bisschen älter sind, ja. ähm, natürlich die Nostalgie, die man mit Nokia verbindet oder mit Sony Ericsson, ne? das war auch so ein Klassiker früher. Ja. Aber sonst glaube ich auch einfach wirklich, dass es einfach vollkommen irrelevant geworden auch ist.
0: Sony Ericsson gibt es ja quasi nicht mehr, aber Ericsson gibt es noch und Ericsson Echt? macht genau dasselbe wie Nokia. Also die, ne, <lacht> die sind auch noch in diesem Mobilfunkkosmos ähm, sehr relevant ne, und okay. gerade irgendwie so über ähm, 5G-Technologien und, und Cloud ähm, ja, sind die da eigentlich immer noch ein, ein riesen Player. Also, ne, das, das ist schon, schon interessant, aber vielleicht noch eine, eine Anekdote dazu. Ähm, ich mhm. habe neulich ein Nokia-Handy gefunden. hier. <lacht> Und ich denke, du weißt schon, wie die, wie die Story weitergeht. Ich habe mhm. einfach aus Spaß mal gedacht, so, ich probiere jetzt mal, ob das angeht. Das Ding ging <lacht> an. Das liegt hier <lacht> bestimmt aber schon fünf, sechs Jahre rum, ohne dass das jemand angemacht hat. Ähm, das ist unglaublich, ja. Das, das ist ja schon, so dieser Running Gag tatsächlich
1: auch, der dann auch äh, sich in der Realität durchaus bewahrheitet. Die Dinger, ja. die konntest du einfach gefühlt einmal aufladen und hast die 20 Jahre genutzt. <lacht> <lacht> das ist, echt das schon, ist, schon, das ist schon, echt schon unglaublich.
0: unglaublich. Ja. Naja. Aber dann lass uns doch mal direkt zum nächsten Thema äh, springen. Nämlich, und das sind jetzt quasi eher die moderneren Designs von mhm. Handys oder ne, Variationen davon, ähm, es geistern jetzt durchs Netz schon ganz viele iPhone 15 Mockups. Also quasi mhm. wie sich die Community und auch basierend auf irgendwelchen Informationen, die halt gelegt werden, ähm, die Leute sich das iPhone 15 vorstellen. Und das geht jetzt in Richtung... Die finde ich schon fast wieder äh, interessant. Also das ist so ein bisschen das Konzept von dem iPhone 14 Pro genommen. Mhm. Allerdings verheiratet mit der Apple Watch Ultra, also quasi diesen Titanium Case. Ne? Mhm. Ähm, und dann weniger Bezel, also quasi mehr Bildschirm ähm, vorne mhm. nochmal. Wer sich da fragt, hä, wie geht das überhaupt? Weil es ist ja <lacht> eigentlich schon alles Display. Naja, die Ränder werden halt nochmal kleiner. So ist, glaube ich, in der Praxis nicht so ganz relevant, aber naja. Und dann gibt es quasi äh, den Type-C, also USB-Type-C-Anschluss. Mhm. In jedem Render, das ich gesehen habe. Ich bin ja immer noch gespannt, ob das kommt. Und ich doch, hab, doch, ich, sagte, ich sagte dir ja, aber auch gleich, warum ich nicht so ganz überzeugt bin. Weil eines der, der Leaks, ähm, da, da wurde benannt, dass quasi die Buttons, die jedes iPhone hat, also lauter, leiser, ähm, und den Switch sowie auch äh, den An- und Ausschalter, das sollen keine physischen Buttons mehr sein, sondern wie, und wer sich erinnert, kennt vielleicht noch von Touch ID, da haben sie auch den physischen Button weggemacht, aber sie haben ähm, das quasi simuliert. Ne? Oder mhm. auf dem MacBook äh, mit, dem, mit dem Trackpad, also es ist immer so, mit der Taptic Engine, die verbaut ist im iPhone, wird das dann simuliert. Und das wollen sie jetzt auch für Buttons machen. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das funktionieren wird. Und also die Resonanz im Netz ist mehr so, oder die ne, es geht so in die Richtung, boah, nee, also komm, lass das bitte. Wenigstens mm. die Buttons, lasst uns die Buttons. Ähm, Aber willst sagen, du damit
1: sagen, dass dein USB-C für dich komplett also verschwindet in der Hinsicht? Also sprich, dass man zum Beispiel nur noch Kabel loslädt? Also überleg mal, über,
0: ja, überleg mal, warum würdest du denn die physischen Buttons vom Gerät machen? Was hätte das denn überhaupt für einen Vorteil?
1: Ja gut, ich sag mal, in meinen Augen, also ich halte es sowieso für sehr unwahrscheinlich, ähm, bin ich ganz offen, ich breche das mal banaler runter. Ich glaube einfach, dass Apple in der Hinsicht jetzt nichts Neues liefern kann beim iPhone 15 und dass die einzige wirkliche Änderung ist. Ta rein jetzt technischer Natur wirst du nicht wirklich was gewinnen, außer dass du vielleicht eine Fehlerquelle beseitigst, wobei ich offen ganz sagen genau. muss, ich glaube diese Tasten sind jetzt in meinen Augen kein, kein Thema, was das ist Ganze es? anbelangt. Mhm. Es ist eher eine Designfrage natürlich. Ähm, wenn du mich jetzt persönlich fragst, ähm, oder auch meine Einschätzung, ich glaube, ich sehe ich es genau umgekehrt. Also wenn sie USB-C nicht bringen sollten, mal abgesehen davon, dass es gegenüber der EU ein bisschen lustig wäre ähm, vom Unterhaltungsfaktor zumindest, werden sie ja. super viel Kundschaft verärgern, weil letztendlich die meisten, die wollen Kabel, die wollen noch mit Kabel laden, die wollen Sachen anschließen an ihr iPhone. Denk jetzt mal auch vielleicht an Leute, die jetzt irgendwie das iPhone ja an den Monitor künftig vielleicht irgendwie anschließen wollen, ähm, wenn Apple das natürlich ermöglicht, ohne weiteres mit USB-C jetzt. Denk an die Übertragungsgeschwindigkeit, wenn du Daten schnell transferieren willst. Natürlich, Absolut. Apple kann sich es wieder leicht machen mit AirDrop und Co. Ganz aber genau. es gibt halt Menschen, die auf Kabel zurückgreifen wollen und ich glaube, da würden sie wirklich Marktanteile verlieren. Also wenn sie das wegmachen, Wäre das so ein Schritt aller Kopfhörer entfernen, dann kaufen alle zwar Airpods, ist auch ein cooler Schritt gewesen, im Nachhinein haben es alle gemacht, aber ich glaube USB-C ist noch zu neu, um da direkt den Schritt zu gehen und USB-C zu streichen, ähm, inklusive Lightning, weil man Lightning streichen muss. Demzufolge glaube ich, dass seitlich ähm, ist mehr so ein, uns, also bis jetzt mal böse gesagt, uns fällt nichts Besseres mehr ein, irgendwas müssen wir liefern und dann wird es dick beworben, wir haben ein Brand-New-Design.
0: Das äh, kann gut sein. Jetzt pass mal auf. Ich sehe es so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, Fehlerquelle ähm, ne, sind beim iPhone natürlich in gewisser Weise mittlerweile minimiert. Ähm, Buttons haben natürlich trotzdem eine Fehlerquelle. Es kann Staub eindringen, es kann im Endeffekt alles eindringen. Äh, Wasser, ähm, ne Staub äh, beziehungsweise die Wasserdichte wird ja auch immer ähm, zertifiziert etc. Du hast sehr viel weniger Probleme, wenn du das ähm, ne, wenn, wenn du da keine Buttons mehr hast, weil das ist natürlich, je nachdem wie man die drückt etc., kann das natürlich dazu führen, dass da eben Wasser oder Staub eindringt. Das, das ist glaube ich schon ähm, relevant. Und wenn man das gut simulieren kann ne, mit der Taptic Engine, die ja verbaut ist, dann ist das ein absoluter Win. Dann ist aber die Frage, ne, also Lautsprecher brauchen nach wie vor Öffnungen, weil sonst kann nichts nach außen, also kann Schall nicht nach außen dringen, plus mhm. Ähm, der Type-C, also quasi der Ladeport, den könnte man, oder der sieht jetzt erstmal so aus, als wäre notwendig. Mhm. Und du hast richtig gesagt, ähm, dass die Übertragungsgeschwindigkeit dabei eigentlich der, das, das Wichtigste ist. Also das spricht am meisten, glaube ich, dafür, dass dieser Port kommen wird. Ich glaube, auf der anderen Seite aber, und da, das hast du auch richtig gesagt, das ist bei Apple ja nicht so ganz so relevant, weil die können das ja per Airdrop machen. Und wenn du mal so ein bisschen rauszoomst und wie Apple immer vorangegangen ist, wenn es um solche Sachen ging, dann glaube ich, dass sie das eher wegnehmen, als den EU-Regularien zu entsprechen und sagen, okay, wir haben halt keinen Port, äh, um ne, das Kabel gebunden zu laden, sondern wir haben halt MagSafe ne, und wir mhm. haben unseren MagSafe Charger und wir haben halt deswegen einen Riesenvorteil, weil wir haben nur noch den Lautsprecher, wo überhaupt irgendwas eindringen kann. Das ist aber von der Fehlerquelle her re relativ gering zu halten, weil du das quasi über so einen Schacht lösen kannst. So, und wenn die es, und das traue ich denen auf jeden Fall zu, dass die mehr als 15 Watt ähm, Charging da bestimmt hinbekommen, ne, weil es geht ja mittlerweile schon echt deutlich mehr. Also ich glaube, ähm, Oppo, und OnePlus, also es ist ja die gleiche Company, aber die, die schaffen das mittlerweile bis, bis zu 60 Watt, glaube ich, mhm. ähm, über, über Wireless. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass Apple das nicht hinbekommt ähm, und dann hast du, dann schlägst du so viele Fliegen mit einer Klappe, du musst den EU-Regularien nicht, äh, nicht entsprechen. Du verkaufst weiterhin Charger, also MagSafe Charger dann, ähm, weil du, das wird halt die Frage sein, muss man den ja mitliefern oder nicht? Ich, mhm. ich würde sagen ja, aber ja man weiß es am Ende dann nicht. Ähm, ne, und du hast den großen Vorteil, dass du halt keine Buttons mehr hast und ähm, im Prinzip dein, dein Gerät sehr viel länger die Zeit überdauern kann in der Theorie. Das ist halt wieder die mhm. Frage, ist das überhaupt relevant für den Kunden? Aber so denken die ja nicht. Die denken einfach nur, was verkauft sich als Marketingstrategie richtig gut? Und wenn du sagst, mhm. naja, wir haben Buttons, die fühlen sich wie Buttons an, aber es sind keine richtigen Buttons mhm. Dann ähm, denkst du als Kunde auch erstmal so, ja voll gut, dann kann er das schon mal nicht kaputt gehen. Ähm, dann kann ich das ewig äh, nutzen. Vergiss dabei aber halt, dass du alle drei Jahre auf jeden Fall ein neues Gerät brauchst. <lacht> also.
1: Ja, ist also wirklich eine sehr, sehr interessante These, die du aufgestellt hast. Ein Problem sehe ich jetzt noch auch technischer Natur. Ja. wenn du, also zumindest zum aktuellen Entwicklungszeitpunkt, wenn du jetzt angenommen, wir ähm, ja, gehen jetzt mal von deiner Theorie aus und die die würde so kommen, Hypothese. dann hast du immer noch das, oder die These, <lacht> genau, dann haben wir immer noch das äh, Problem, wie verbindest du dein iPhone mit äh, iTunes, beziehungsweise bei den neuen Versionen läuft es ja über den Finder, um dein Brauchst iPhone nicht. wiederherzustellen, um dein iPhone lokal zu sichern und so weiter und so fort. Und das ist schon ab und zu notwendig. Wer macht du das? Hast deinen, Viele, die ihr zum Beispiel Passwort vergessen haben, müssen ihr iPhone zurücksetzen. Das? Also ich habe das auch schon machen müssen.
0: Okay, aber also ich glaube, dass da iCloud-Backup etc. Für, die großen, für den großen Anteil der Nutzer relevanter ist, weil es einfacher ist. Ne? Definitiv, also aber es gibt ja Leute,
1: die die Cloud nicht nutzen wollen.
0: Ganz genau. Und ich glaube, die würde man dann eher mal verlieren. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, ne, also bei, bei den Airpods war es ja auch so. Also da, da hat man gesagt so, hey, also wir liefern jetzt keine, ähm, keine kabelgebundenen Kopfhörer mehr mit. Und am Anfang waren voll viele so, boah, nee, also das, das sehe ich nicht. Ne, und jetzt schau mal, wie es entwickelt hat. Und ich glaube, ne, ich weiß nicht, Phil Schiller hat, glaube glaub ich, damals gesagt, you need to take courage oder irgendwie so. Mhm. Ähm, also Courage beweisen ähm, oder Mut beweisen und ich glaube, das ist wieder so ein Szenario, wo ich mir vorstellen könnte, dass Apple trotz der Logik, die vielleicht dahinter liegt, ähm, ne, das einfach bricht und sagt, egal, wir machen das jetzt trotzdem, weil wir sind Apple. Ähm, und dann zieht sich das durch. Und ähm, das Prinzipiell würde denen schon, also das, das würde denen ich auch aber, es würde denen ja auch helfen, weil mhm. denk mal drüber nach, wenn es ein Problem ist, dass ich Daten zwischen meinem iPhone und äh, dem Computer hin und her transferiere. Also, wenn das ein Problem darstellt und ich hm. dann lieber Airdrop verwende und mir deswegen vielleicht lieber einen Mac kaufe oder in diesem Ökosystem damit. Also, es ist halt wieder so ein Ökosystemspiel, glaube ich, was man da. Nee, nee definitiv. Könnte. Aber was
1: ich jetzt meine, ist ja ein konkretes Praxisbeispiel.
0: Das ist mir jetzt nicht passiert,
1: aber es ist schon zahlreichen Menschen passiert. Du gibst dein äh, Passwort, zu oft, also dein Passcode, sprich deine vierstellige oder sechsstellige Nummer, gibst du zu oft falsch ein, dann ist dein iPhone gesperrt und dein iPhone kann nur über iTunes gerestort, also wiederhergestellt werden.
0: Aber und im Zuge das dessen halt es Kabelverbindung. So. Okay, das genau, ist das aber momentan ich, so. Ist, kann sein, das dass, dass wir das ja viel. dann ändern. Und dann denke genau. ich mir, naja, iTunes verwende es ja wirklich nicht mehr, sondern ist jetzt im Finder integriert. Das ist ja genau. auch schon so eine. Genau so ein Wegweiser, finde ich. So, hey, das verschwindet. Also so fühlt es sich an. Weil, voll viele Leute haben mich da. gefragt, so wo mache ich das denn jetzt? Wo ist, ja, so, voll, voll. Das ist ja auch vollkommen halt richtig. Finder.
1: Und das würde ich auch so sehen. Nur, wie gesagt, müsste man dafür erstmal eine technische Lösung bieten, und ich halte das aktuell für ausgeschlossen, dass sie jetzt schon beim iPhone 15 sowas bringen. Ka das kann künftig vielleicht äh, darüber reden. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ja. jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch zu früh, weil sie keine Ersatzlösung haben, wie du im Zweifel doch an iTunes kommst, weil die Lösung kann natürlich nicht immer sein, dass dann entsprechend zu einem Store gerannt werden muss oder ähnliches, die dann irgendwie ein spezielles Tool haben. Ähm, deswegen glaube ich aktuell noch zu früh. Und ich glaube auch tatsächlich, wie gesagt, sie würden jetzt. Ähm, Eher dafür sorgen, dass sie zur Lachnummer werden, wenn sie jetzt sagen, nee, wir beugen uns nicht dieser USB-C-Richtlinie. Ähm, es hat ja auch schon, der Marketingchef hat ja auch schon gesagt äh, in einem Interview, dass, dass es so kommen wird, wenn es so Nein, sein muss. Er hat, er hat
0: gesagt, sie werden sich der Richtlinie beugen. Also sie würden, werden quasi dem nachkommen. Er hat aber nicht ja. gesagt, und wir verbauen den Port. So, und das klar, ist, finde ich schon, klar. das ist für Apple schon wieder so auffällig, wo ich mhm. mir denke, so, boah. Wenn ihr nicht klar sagt in dem Interview, dass ihr den Port verbaut, dann habt ihr euch zumindest noch nicht entschieden. Also so, ihr denkt auf jeden Fall drüber nach.
1: Auf Dauer ja, aber ich glaube, wie gesagt, jetzt noch nicht. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich auch beim iPhone 16 noch nicht. Aber früher oder wir, später wir werden wir sicher in die sehen. Richtung gehen. Ja, ich bin sehen. auch gespannt. Jetzt,
0: jetzt, wo du iTunes angesprochen hast, ne, müssen mhm. wir, glaube ich, über ein Topic direkt äh, reden. Aber mhm. ich glaube, bevor wir das machen, Hast du heute eine Frage mitgebracht, oder?
1: Habe ich auch, ja. Und die ist auch witzigerweise tatsächlich mal wieder was aus dem Apple-Kosmos. Alles klar, ich <lacht> bin äh, gespannt. Ich versuche es nochmal mit ein bisschen. Ich würde jetzt die Frage so vom Schwierigkeitsgrad als Mittel einstufen.
0: Mittel? Okay.
1: Und ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, dass du es durchaus schaffen könntest. Ich lese dir einfach mal vor. Alles klar. Wel welche ursprüngliche Apple-Mitarbeiterin, die man gemeinhin auch als Mutter des Macintosh bezeichnet, verließ das Unternehmen 86 und gründete später ihr eigenes Computerunternehmen, das sich auf Bildungshardware und vor allem auch auf Software spezialisiert hat? Vielleicht hast du da direkt den Namen, so Mother of Macintosh.
0: Boah, richtig. Also, ich habe ich hab sofort an Lisa gedacht. Äh, aber das okay. ist ja quasi ein Macintosh mhm. ähm, also ne das, nee, das ist gar kein Macintosh ne? das hieß nur Apple Lisa also Lisa war ähm, ja aber die das, das, das
1: Stieftochter bzw. Tochter von Steve Jobs ähm, und da hieß auch ein Computer war auch tatsächlich ja nach ihr benannt auch wenn das so offiziell nie verkündet wurde weil er es wie immer nicht zugeben konnte <lacht> das war die Story zu, das, zu das Lisa das wundert an.
0: auch niemanden ja, ähm, das muss ja, man auch also sagen. Ich, Hast du eine Idee? ist ja schon echt eine schwerbare Frage, definitiv. Ich bin gerade wirklich ein bisschen ratlos. Also wenn, wenn okay. du sagst, Bildungsunternehmen äh, hat sie gegründet. Ich gebe dir oder? mal
1: noch einen Tipp. Es gibt ja dieses bekannte, ich sag jetzt mal Happy Mac Symbol. Ne? Das kennst du, ähm, das beim Start immer angezeigt wurde. Und okay. sie hat das tatsächlich entworfen. Also, das war auch die Designer, wenn die dafür zuständig waren.
0: Aber hat das irgendwas mit der Firma Next zu tun? Oder?
1: Ja, das hat auch mit Next zu tun. Sehr gut, sehr okay. gut. Das wird ja, jetzt gut. langsam warm. Also,
0: das geht auf jeden Fall in die Richtung. Ich wusste aber, ich dachte, dass äh, Steve Jobs selber Next gegründet hat.
1: Ja, das oder? könnte man meinen. Also ich sag dir mal die Lösung, also es war natürlich eine Grafikdesignerin und auch die erste Mitarbeiterin im Macintosh-Team und ihr Name war Susan Care. Hast du vielleicht oh, schon mal gehört.
0: Ich hab's da schon mal gehört, aber ich, <lacht> ich war gerade so weit weg davon.
1: Ja, es ist tatsächlich oh. Susan gewesen, die hat das Ganze mitentwickelt und hat vor allem dieses bekannte Happy Mac Symbol äh, entsprechend auch designt. Es hat, ja. äh, hat aber auch Apple dann verlassen, um ihre eigene Designfirma Susan Care Design zu gründen die sich dann eben auf grafisches Design, Schriftarten und so weiter spezialisiert hat und hat später mit Next zusammengegründet.
0: Ja, Wahnsinn. Ich, ich, die, ich, <lacht> ich hätte es. Also, ja. Ähm. Ne, Applaus für die Frage. Da war ich wirklich <lacht> absolut ratlos. Also ich meine, es ging so in die Richtung mit Next. Da, ne, da ja, war also ich das jetzt war auch
1: ein sehr, sehr guter Tipp von dir, muss man war sagen. War ich jetzt also gar nicht so falsch,
0: aber die, ne, wenn ihr den Namen halt nicht weißt, dann weißt du den Namen halt einfach nicht. Nö, war es war auch, ich wollte dich auch mal so ein bisschen Ich Chapeau, wollte das Letzte ja, noch Kids auskitzeln. Ah, ja, <lacht> ich, hab <schon lacht> ich hab schon gemerkt. <lacht> Na gut. Beim nächsten Mal bin ich wieder dran. Äh, oh ja. Ne, mach dich bereit. Ich werde dich auf jeden Fall <lacht> kitzeln. <okay sein. lacht> <lacht> <lacht> Genau, dann ähm, zurück zu den Topics, ähm, weil du vorhin iTunes angesprochen hattest. Ne? Ähm, es gab mhm. jetzt in den letzten Wochen schon mehrfach äh, Gerüchte, dass Spotify die App jetzt nochmal umkrempelt und quasi ein Redesign ähm, auf die auf den Weg bringt. Und mhm. es ging so, also ich hatte, hatte eine Tweet-Serie gelesen von äh, Turner Novak, äh, der da irgendwie relativ nah dran ist. Und der hatte eben gesagt, na ja, also das wird jetzt so ein bisschen in die TikTok-Richtung gehen. Mhm. Ähm, und hatte dann halt erklärt, ne, wie, das, wie das aussehen wird ähm, ne, und jetzt, ich glaube am 8. März also vor zwei Tagen ähm, hat sich Spotify ähm, auf die Bühne gestellt und hat gesagt, hey wir haben ein neues Design ähm, wir ne, krempeln das Ganze nochmal um und ich finde es sehr spannend, ich bin gespannt wie deine Reaktion dazu ausfällt. Also im ersten mhm. Moment ähm, ne, mhm. kann man es, glaube ich, mittlerweile fast nicht mehr hören. So, oh, und schon wieder ein TikTok-Design. Ne, was heißt mhm. das überhaupt? Also es das heißt, dass man quasi unendlich vertikal scrollen kann mhm. ähm, genau. und einem quasi die ganze Zeit neue Inhalte vorgeschlagen werden. Ähm, und das ist sowohl ähm, für Podcasts so, als auch für Audiobooks, als auch für Musik. Ähm, mhm. Und warum macht man das? Eigentlich glaube ich, deswegen, weil dieses Discover, also ähm, jeder Streaming-Dienst will ja im, im Endeffekt sieht sich immer als Mehrwert, weil er ähm, dem User Musik ankündigt oder ne, anzeigt, die er noch nicht kennt, die er dann aber vielleicht cool genau. findet, also so dieses Algorithmische. Ähm, mhm. Am Ende des Tages gibt es, glaube ich, aber sehr viele Nutzer, die einfach das nicht so unbedingt brauchen, sondern halt einfach nur die Musik hören wollen, die sie halt gerne mögen. Ähm, und wer das kennt, auf Spotify ist es eigentlich ganz gut, aber auf der anderen Seite ist der Homescreen also so überfüllt, also es gibt so unglaublich viele Alben und ne, Vorschläge und Singles und wie auch immer, also man weiß gar nicht, ne, was zu was gehört und ich für mich, wenn ich Spotify nutze, dann habe ich oben diese sechs Kacheln, die quasi die Shortcuts zu dem, was ich zuletzt gehört habe, sind, etc. Mhm. Ähm, und das benutze ich und das höre ich und alles andere drunter ist nicht relevant. Und diese Vorschläge, die ersetzen sie jetzt quasi durch große interaktive Kacheln, also quasi so <lacht> wie, wie so ein TikTok, mhm. ähm, ne, wo dir dann irgendwie Audio eingespielt wird, Video eingespielt wird ähm, und dass du dann entweder ne, halt hinzufügen kannst oder halt weiter swipen mhm. und machen im Endeffekt dasselbe wie bei TikTok. Jetzt bin ich gespannt auf deine Reaktion.
1: Ja, also ich muss ehrlich sein. Ähm, Im ersten Genial. Moment ging es mir... Nee, es ging mir tatsächlich <lacht> so wie vielen. Also erstmal vielleicht vorab, da bin ich auch ganz offen. Ich nutze in letzter Zeit eigentlich zu 99% Apple Music, was den Bezahldienst anbelangt. Spotify nutze ich aber vereinzelt für, für ein paar Podcasts die sie natürlich auch schlauerweise Original äh, für sich sozusagen beanspruchen, Stichwort fest und flauschig mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, ich komme nicht Hand vorbei, ich muss die App nutzen. Jetzt ist es mir zuletzt immer mal wieder aufgefallen, dass Spotify versucht, einem vermehrt neue Musik vorzuschlagen, was durchaus löblich ist, was mir auch gefällt und generell zum Algorithmus brauchen wir auch nichts sagen, funktioniert klasse. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt ehrlich sein, bei dem neuen Design werde ich das Gefühl nicht los dass sie einfach versuchen, aus Mangeln, also ein bisschen wie mit Apple vorhin mit dem Thema, aus Mangel irgendwie an Alternativen, ja, irgendwie was Neues zu kreieren, versucht man jetzt diesen, ja, durchaus, da gibt es ja auch spannende Dokus diesen psychologischen Effekt von TikTok und Co. zu nutzen, dass ich möglichst an dieser, ja, an dieser Sache dranbleibe. Ne? Ganz kurzer Input, so wie so ein kurzer Elektroschock immer, dass du noch wach bist, und dann blätterst du die ganze Zeit durch diese Geschichten. So funktioniert ja TikTok, wenn man ehrlich ist. Ne? Leute sagen ja nicht umsonst, ja ich bin ja stundenweise gefangen, Video nach Video, das kommt von selbst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Spotify das erkannt hat, dass das durchaus Sinn macht und so ein bisschen die User auch an ihre Plattform bindet. Und deswegen so eine Mischung schafft aus... Wir wollen was Neues probieren. Gleichzeitig wollen wir aber auch die Generation TikTok, die ja durchaus jünger ist mittlerweile. Mhm. Also es ist einfach die ganz junge Generation, die neue, wenn man so möchte, die jetzt digital damit groß wird, auch nochmal irgendwie zu Spotify bewegen. Weil, da muss man ja auch ganz offen sein, die anderen das nicht so machen. Also ich kenne keinen anderen Streaming-Dienst, der so krass irgendwie in Richtung TikTok gehen möchte, der so krass überhaupt mit Covern arbeitet. Apple macht es ja sehr schön und also. die nutzen auch Cover, aber ohne das zu verspielt zu machen, ohne kindisch zu sein. Ne, da ist wirklich mhm. die Musik noch im Fokus und deswegen wundert es mich auch nicht, dass ich jetzt eigentlich heute und gestern nur von Leuten gelesen habe, die gesagt haben, vielleicht ist das jetzt mein letzter finaler Schritt, um zu Apple zu wechseln.
0: Das, das finde ich wirklich sehr interessant. Das habe ich auch sehr, sehr oft gelesen. Ähm, also ich sehe das Ganze ein bisschen anders, glaube ich. Ähm, und ich finde es sehr lustig, weil sie haben in der Präsentation gesagt, ähm, wir machen das nicht, damit ihr länger in der App bleibt. Ähm, Wohlwissend, dass sie das genau deswegen tun, weil hm. wer ehrlich ist, in den meisten Fällen verwendet man Spotify, also man wählt halt quasi aus, was man hören möchte und dann ist das eine App, die im Hintergrund ist. Also das heißt, das kannst du irgendwie sonst nicht verwenden. Ähm, oder, oder benutzt es halt einfach nur im Hintergrund. So, mhm. Also die App an sich ist nur selektiv wichtig und danach eben eigentlich nicht mehr so sehr. Ähm, und deswegen finde ich es sehr lustig, weil wenn du sowas machst, wo du halt swipen musst und, ähm, oder oder wischen musst, ähm, dann heißt das ja, dass ich die App aktiv nutze und das können sie dann wiederum auswerten. Also ne, die Aussage, die sie gemacht haben, die lässt sich nicht übertragen. Also das, das, das Ziel ist, dass die Leute mehr da drin sind ähm, mhm. und mehr Discovern und vielleicht auch mehr nutzen dann. So und jetzt sehe ich aber das nicht so sehr negativ, weil mhm. auf der anderen Seite muss ich das ja nicht tun. Also das ist quasi ne, die dieses erste Achtel, in dem diese Shortcuts sind zu dem, was ich zuletzt gehört habe. Das bleibt ja gleich ne, und auch äh, das ganz oben, also der der das obere Achtel oder Sechstel oder wie auch immer, ne, das bleibt genau gleich und darunter folgt das dann auf dem Homescreen. Ähm, und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich unkritisch. Weil die Sektionen darunter habe ich, ich persönlich sowieso nie verwendet, weil das ein absolutes Überangebot an Content ist. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man das dann quasi ein bisschen fokussiert. Und wenn man schon was vorschlägt, ne, wenn ich jetzt mal Zeit hätte und ich, und ich denke mir so, boah, was gibt es eigentlich an neuer Musik, dass ich da so ganz kurz reinhören kann. Ne, und wie du gesagt hast, so elektrische Impulse. Ne, dass ich halt einfach nur so, ah, naja, nee, das ist nicht so ganz, ne, nächstes, nächstes, <lacht> so. Und das ist genau wie bei TikTok, weil bei TikTok, die sind neun von zehn Videos sind irrelevant. Das stimmt. Aber ja. wenn eines relevant ist, dann mache ich weiter. Und wenn das bei Spotify genauso ist, dann kann das ja positiv sein. Und die hatten früher mal so eine Funktion und die fand ich richtig gut. Da konntest du lange draufbleiben und dann hast du quasi so einen kleinen Ausschnitt gehört, von mhm. dem Song oder auch von dem Podcast. Das haben sie aber dann irgendwie gekillt. Und ich fand das aber super. Das war eins der Features, das ich richtig gut fand. Hat anscheinend niemand genutzt, weil sonst hätten sie mhm. es ja nicht gekillt. Aber das ist so ein bisschen in die Richtung wieder. Und Spotify hat in letzter Zeit sehr viel daran gearbeitet, was wir auch häufig schon kritisiert haben zwischen Musik, Podcast und Audiobooks. Das ist quasi alles in der gleichen Ansicht. Ähm, und ja. die haben ja so Tabs eingeführt oben mit Musik, Podcasts, Audiobooks, äh, wo du das halt, wo du drauf drückst und dann wird dir nur noch das angezeigt und das finde ich auch, mhm. das finde ich super, das funktioniert toll, ähm, ne, finde ich vielleicht sogar besser als auch in der unteren Struktur das einzufügen dann, ne, was wir mhm. oft vorgeschlagen haben. Ähm, genau und ne, wenn das jetzt auf dem Homescreen dann quasi kommt, dass diese Kacheln äh, mir ohne dass ich was selektieren muss, ähm, schon was vorspielen beziehungsweise was anzeigen, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht und da wird man definitiv, glaube ich, mal was finden, ähm, weil das Problem bei dem anderen ist, also so wie es jetzt ist, ich muss mir die Struktur durchlesen, ich muss gucken, okay, warum schlägt er mir so überhaupt vor? Okay, das ist das Album, dann drückst du auf das Album, dann musst du den Song noch auswählen. So Und so mhm. zu discovern ist einfach scheiße, in, Im wahrsten Sinne des Wortes, weil oh, das, das stimmt, du ja. musst halt quasi drücken, 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 bis du mal irgendwie den Anfang und dann hörst du die ersten zehn Sekunden und da ist halt noch Stille vielleicht. Ne? Oder da kommt erstmal Werbung bei Podcast oder wie mhm. auch immer. So, und das, was ich das, interessant das, das finde, nicht.
1: also alles, was du gesagt hast, stimmt und da, da bin ich auch äh, durchaus deiner Meinung gleichermaßen. Könnte ich dem nicht widersprechen, äh, jetzt nicht deiner Meinung persönlich widersprechen, sondern dem dem ganzen Prinzip. Weil letztendlich, wenn man mal überlegt, heutzutage, das ist genau das, was du auch geschildert hast, wie geht, auch ich selbst, wie geht man an so Musik ran? Früher hat man sich ja wirklich noch hingesetzt, man hat ein Album durchgehört, ne, man hat sich Mühe oder man hat die Mühe, ich sag mal, der Künstlerin oder des Künstlers irgendwo wertgeschätzt. Und heute ist es ja nur noch, und das passt ja zu Spotify, ja, ist, ein Playlisten-Ding, und hier jetzt, ich hau dir hier die drei Sekunden hin, die Vorschau, nee, next. Ich hau dir wieder drei Sekunden hin, die Vorschau, next. Das heißt, mhm. das Werk der Person, die das Ganze kreiert hat, bedeutet ja immer weniger. Es geht nur darum, für den Nächsten diesen neuen Elektroschock zu bekommen, um das metaphorisch auszudrücken, ja. den nächsten Kick zu bekommen. Und das machen sie ja auch geschickt und gleichermaßen widerstrebt es so ein bisschen meinen... Ja, ich sag mal, ich, ich sehe da ein Riesenproblem mit dieser Wertschätzung. Musik soll ja immer noch was sein, wo man sich Zeit nimmt, wo man sich auch mal zurücklehnt. Und wenn man ehrlich ist, heutzutage, da bin ich auch so einer, man swipet die ganze Le Zeit, next, alles next, ist next, next, halt, next. dann alles kommt ist der halt Song, den man lebig. kennt. Genau, genau. Und dann ja, ist man stimmt. wieder zufrieden, den Song kennt man schon ja. und dann war es das aber auch. Deswegen, ja. ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt, ob wir bald ich, ich nur noch 30 Sekunden von jedem Song hören.
0: Na <lacht> ja gut, Songs sind durch TikTok etc. auch kürzer geworden. Ne? Also die, ja. die Industrie geht weg von fünf minuten songs und macht sie halt irgendwie lieber eineinhalb Minuten, ähm, ja. damit man sie in solchen ähm, Apps dann auch gut verwenden kann. Das ist ja auch echt eigentlich crazy. Ähm, und das ist ja auch lustig. Neue Musik wird ja auch sehr viel discovered durch TikTok selber. Also ja, ne, wenn du jetzt mal so an Fleet, Fleetwood Mac oder so denkst, ne, mit dem skater den, mhm. Also, das ist jetzt nicht neue Musik, aber das ist quasi, hat dazu geführt, dass das nochmal einen ganz großen Aufschwung äh, gehabt hat. Definitiv. Und ja. sowas wirst du da aber, glaube ich, nicht finden, weil das ja eben nicht connected ist zu irgendeinem schmaren video im Endeffekt. Mhm. Also, so, mhm. da bin ich halt auch sehr gespannt. Sie, Sie integrieren jetzt immer mehr Video-Podcasts und so, was ja. im Endeffekt ja. auch nichts anderes ist, als einfach eine Show also wenn zwei Leute sich unterhalten und das ja. visualisieren, dann ist das halt im Endeffekt auch nichts anderes als eine Show Klar. und wenn man sagt dann Videopodcast, weiß ich also vielleicht sollte man mal den Term auch überdenken mittlerweile <lacht> aber da bin ich gespannt, ob, ob, ob das die Künstler adaptieren also ob Leute mhm. wirklich ihren Content da hochladen und da sind wir quasi nochmal beim nächsten Thema, weil YouTube hat jetzt gleichzeitig angekündigt dass sie ähm, Podcasts in YouTube Music äh, mit aufnehmen, ne, was halt Aha. irgendwie, ne, also in, diesem ganzen, in dieser ganzen Industrie ist sehr viel Bewegung drin, ähm, auch ausgelöst wahrscheinlich durch TikTok, weil die sich da bestimmt auch angegriffen fühlen in gewisser Weise
1: ähm,
0: ne, und die Apps halt immer weniger benutzt werden ähm, und also witzigerweise, in TikTok hörst du einen Song und du hörst ihn dann aber in, in, in der Fülle quasi bei, bei Spotify. Trotzdem ähm, selektierst du den Song da, also du, du discoverst ihn halt nicht mehr da. Ähm, und das ist ja. halt interessant und die müssen gucken, dass sie halt da was machen und das ist halt eine der Maßnahmen. Aber ich bin nicht so negativ eingestellt. Ich glaube schon, dass es auch einen Mehrwert haben kann, ähm, gerade irgendwie für das Finden, weil mhm. Finden hat halt sehr viel auch damit zu tun, So, wenn du nicht weißt, nach was du suchst, wie willst Klar, du es finden? Dann, also so, ja, logisch. Ne? Und wenn du dann irgendwie algorithmisch da reinkommst, dann, mhm. ähm, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass es halt eher mal äh, relevant wird. Das ist halt dann auch wieder die Frage, sind das dann nur große Künstler, die dir da angezeigt mhm. werden? Sie sagen ja immer nein, genau. aber gefühlt, glaube ich, wird das eher nicht so sein. Also es wird ja. schon...
1: Kann man sich das erkaufen und so weiter. Das muss man auf jeden Fall beobachten, ob das am Ende Sinn macht.
0: Ja, ähm, ja. und das werden wir tun. Und das werden wir euch dann mitteilen, wenn wir das testen können. Genau. Ein paar User haben das schon, dir noch nicht. Ähm, nee. Ich bin in dem Beta-Zyklus drin, aber mal schauen, wann ich das dann bekomme. Und wir, ihr werdet es als erstes erfahren.
1: So ist es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Phil. Bewerten bitte bei Spotify und Apple Podcasts. Nicht vergessen, wer es noch nicht getan hat. Und wir freuen uns schon auf die nächste Episode.
0: Alles klar. Bis. Macht's dahin. gut.
1: Ciao, ciao. Ciao.